0: Hükmen Yenik. Saha içinden saha dışına yansımalar. Daha hanırak'la spor, medya, politika üzerine. Hükmen Yeni'ye hoş geldiniz. Ben Daha hanırak. Öncelikle ilk defa dinleyenler için Hükmen Yenik nedir onu açıklayarak başlamak istiyorum. Hükmen Yenik aslında benim 2013 yılında evrensel basım yayından çıkan Türkiye ve İngiltere'de futbolun sosyopolitiğini incelediğim kitabımın adı. İki yıl önce hobi olarak aynı isimle benzer bir minvalde bir podcast serisi kaydetmiştim. Şimdi bu podcast'i bu kez e, Sokrates Podcast çatısı altında devam ettirmeye çalışacağız. Genel olarak ne konuşuyoruz Hükmeyen Yenik'te? Bu podcast serisinin temel meselesi sporun saha dışı kısmı. Yani spor toplumu nasıl etkiliyor? Siyasetle, medyayla, toplumla kurduğu bağlar nelerdir? Hangi dinamikler sporun üretiliş biçimini şekillendiriyor? Bizim cevap aradığımız sorular bu tarz sorular. Açıkçası bu podcast'te sahanın içinde olup bitene dair çok fazla bir şey konuşmuyoruz. Zaten bunu yapan çok iyi podcastler de var. Hem Sokrates Podcast içinde hem de başka platformlarda. Onları dinlemenizi tavsiye ederiz tabii. İşin saha içi kısmı benim uzmanlık alanım değil. Ben spor sosyoloğuyum. Üniversitede medya sosyolojisi, spor sosyolojisi konularında dersler veriyorum. Benim uzmanlık alanlarım bunlar. Dolayısıyla ben kendi bildiğim konuları tartışmayı tercih ediyorum. Kaldı ki sporun toplumla olan ilişkisine dair çok da fazla konuşulmuyor zaten. Bence daha fazla Yazılıp çizilmesi, konuşulması gerekir. Bu bakımdan da bu seriyi birilerine heveslendirirse, bu konular hakkında daha fazla düşünmeye, konuşmaya yönlendirirse fena da olmaz. Ben sporun saha dışına dair gerektiğinden çok daha az konuşulduğunu düşünürken saha içine dair de biraz fazla konuşulduğunu düşünüyorum açıkçası. Saha içindeki tabii ki daha heyecanlı, daha fazla insana, Hitap ediyor. Bizim konuştuğumuz konular belki o kadar çekici değil. Ama sporun saha dışını bilmeden saha içini tam olarak anlamanız da mümkün değil. Anladığınızı zannedebilirsiniz ama öyle bir an gelir ki saha dışını bilmediğiniz için anlam veremez hale gelirsiniz. Neden böyle? Çünkü saha içi dediğimiz şey aslında sosyal bir konstrüksiyon. Yani bizim toplumsal yaşantımızın ortaya çıkardığı bir yapı. Nasıl? Biz bir alanın etrafını çevirmişiz, seyirciyi oyuncudan ayırmışız, bir takım kurallar koymuşuz. Nedir bu kurallar? Alanın büyüklüğü, oyunun süresi, hangi hareketleri yapmak serbesttir, hangileri yasaktır. Onun dışında seyirciden para almışız, oyuncuya para vermişiz. Bu şekilde hem metalaşma ortaya çıkmış hem de profesyonelleşme ortaya çıkmış. Dolayısıyla bir saha içerisini toplumsal olarak da kabul ettiğimiz için var etmişiz. Dolayısıyla aslında çok toplumsal bir meseleden bahsediyoruz. Saha içi dediğimiz şey, böyle bir genel kabulle yaklaştığımız şey aslında çok toplumsal bir şey. Ve saha dışında olup biten, saha içerisinde olana doğrudan tesir ediyor. Dolayısıyla saha içini saha dışından tamamen çıkaramazsınız. Çok enteresan bir şey, çok ironik bir şey. Günümüzde saha içi, saha dışından olabildiği kadar uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Mesela Şampiyonlar Ligi maçlarında ya da büyük turnuvalardaki futbol maçlarını düşünün. Tribünlerin ne kadar az gösterildiğini fark edeceksiniz. Çünkü önemli olan sahanın içerisindeki mal, meta. Satılan mal o. Eğer tribün o malın içerisine dahil edilebiliyorsa, satılabilir hale geliyorsa... Gösteriliyor. Yoksa yalnızca sahanın içerisindekiyle ilgileniyoruz. Ama çok enteresan, çok ironik. Çünkü tüm bu süreç yani saha içini, saha dışından uzaklaştırma çabası, tüm bu metalaştırma, tüm bu spor kapitalizminin ortaya çıkış şekli başlı başına sağ dışıyla ilgili bir mesele. Dolayısıyla saha dışını anlamanız gerekiyor. Aslında son yaşadığımız birkaç hafta bu açıdan çok eğitici oldu. Biliyorsunuz son yüzyılın en önemli olaylarından birini yaşıyoruz. COVID-19 adı verilen koronavirüsün tüm dünyaya yayılıp bir pandemiye dönüştüğünü izliyoruz şu anda ve bütün toplumsal yaşamımız en azından geçici olarak ama büyük ihtimalle kalıcı olarak da değişmiş vaziyette. Bunun da spor karşılaşmalarına Olimpiyat ve Euro 2020 gibi dev spor organizasyonlarının çok büyük etkisi oldu. Yani ikisi de 2020 yılında yapılamayacak. Onun dışında şu an hiçbir lig oynanamıyor hemen hemen. Sanırım birkaç tane lig var futbolda oynanan. Diğer spor dallarında da birkaç tane turnuva var. Sanırım Nikaragua'da şu an futbol ligi var. Rusya'da voleybol maçları sanıyorum oynanıyor. Onun dışında fazla bir şey yok. Saha dışı, saha içini doğrudan etkiledi bir kez daha. Dolayısıyla bugün biraz bundan bahsetmek istiyorum. Covid-19 pandemisinin spor dünyasına nasıl etki ettiğini tartışmak istiyorum. Tabii ki sürece 3 aşağı 5 yukarı hepimiz takip ettik. Çok hızlı gelişen bir süreç. Yani bundan bir ay önceki açıklamalara baktığınız zaman, Mart ayının başındaki açıklamalara baktığınız zaman... Şimdi açıkçası gülüyoruz. yani insanların ne kadar dar görüşlü olarak baktığını e biz de öyle bakıyorduk. Yani çok açıkçası ben bir ay önce çok fazla şu anki hayatı yaşayacağımızı düşünemezdim. kimse de düşünemezdi herhalde. Ama yaşadıkça bu hayatımızın normal halini geliyor. Tabii ki hala çok anormal bir süreçten geçiyoruz. Ama her geçen gün biraz daha bazı şeyleri kanıksamaya başlıyoruz. Spor dünyası için de böyle oldu. Yani olimpiyatın ertelenmesi 2. Dünya Savaşı'ndan beri çok fazla karşımıza çıkan bir durum değil. Amerika'da mesela üniversite, kolej ligi, basketbol karşılaşmaları, March Madness turnuvası oynanamıyor yıllar sonra. Yani bu mesela NCAA için... Çok önemli çünkü savaş döneminde de oynanmış. Çok hakikaten çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Ve domino taşı gibi her şeyin bir anda patır patır döküldüğünü gördük. Bu noktada bakmamız gereken şeylerden bir tanesi ilk reaksiyonlar. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Hala da öyleyiz. Bir tarafta bütün kamuyu ilgilendiren bir kriz var. Bir sağlık krizi var. Diğer tarafta... Kişisel ya da sınıfsal çıkarların hakim olduğu kapitalizm içerisinde ceryan eden bir takım süreçler var. Yalnızca spor için geçerli değil bu her şey için geçerli. Trump'ın uzun süre salgını ciddiye almamasının nedeni çok basit bir şekilde eğer borsa düşerse ben bunu ciddiye alırsam borsa düşer. Borsa düşerse ben yeniden seçilemem. Yani 3 aşağı 5 yukarı her şeye uygulanabilir bir şey. Spora da uygulanabilir. Sporda da ne oldu Kamu sağlığı meselesi ortaya çıktı. Neden? Çünkü seyirci gidiyor, sporcular, görevliler, spor içerisinde yer alan bütün aktörler bir anda potansiyel hasta. Herkes virüs kapabilir, herkes virüs yayabilir. Binlerce kişinin bir arada olması ya da onlarca kişinin birbiriyle temas ederek spor yapması bir anda kamu sağlığı tehlikesine dönüştü. Bu noktada kamu sağlığı söz konusu olduğunda yani... Zaten biliyorsunuz toplumun özellikle en önemli noktalarından bir tanesi, dayandığı noktalardan bir tanesi kamu çıkarı. Böyle olması gerekiyor. Yani anayasal düzene baktığınız zaman bir anayasanın en büyük görevi kamunun çıkarını korumak. Yani halkın çıkarını korumak. Sağlıkta bunun en önünde gelen şey. Ha pratikte bu böyle oluyor mu, olmuyor. Yani kamu yararından bahsettiğimiz zaman mesela özel hastane ya da özel okul gibi bazı şeyler çok tartışmalı hale geliyor. Kamu sağlığıyla, kamu yararıyla genel olarak kapitalizm arasında sürekli bir çekişme var. Çünkü kapitalizm doğası gereği özel mülkiyeti genişletmeye çalışıyor. Ve kamu yararının içerisine giren bir sürü şey özel mülkiyete dönüştürülebiliyor. Sağlık da bunlardan bir tanesi. Spor da bunlardan bir tanesi ayrıca. Şimdi bu krizde biz bu çatışmayı doğrudan gördük. Bir tarafta ne var? Bir tarafta sporu doğrudan tehdit eden ve sporun var olan sağlık krizini daha da derinleştirebileceği bir ortam var. Diğer tarafta da spor kapitalizmi üzerinden yapılandırılmış bir takım oluşumlar var, ligler var, federasyonlar var, uluslararası olimpiyat komitesi var, kulüpler var. Spor kapitalizmi doğası gereği kamu sağlığı ile ilgili krize ilk reaksiyon olarak direndi. Ya yani nedir? Çok basit olarak ifade etmek gerekirse bir sağlık krizi var. İnsanlar hastalanabilir. Ligleri durdurun. Olimpiyatı iptal edin. Euro 2020'yi iptal edin. Karşı tarafın cevabı ne oldu? Hayır. Önce mümkünse sürdürmeye çalışalım. Olmadı seyircisiz yapalım. Ancak bıçak kemiğe dayandığında iptal edelim. Ve bunun ne kadar zararlı olduğunu da birebir gördük. El frenine yapışıp o müsabakaları iptal etmemenin bedellerini ödüyoruz. Nedir bu bedeller? Mesela en son IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Londra'da boks elemeleri yaptırdı. Bütün bu krizin içerisinde. Ve Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ekiplerde sporcular ve görevlilerde koronavirüs çıktı. Nedir? Bergamo... Mart ayının başında Atalanta-Milan mücadelesi, Bergamo sonraki süreçte koronavirüsün en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi haline geldi. Ve orada binlerce kişi maç izledi. Sporcular birbirlerine temas ederek maç yaptılar. Ne oldu? Onun dışında Türkiye'de ligler ertelenmedi, ısrarla oynatıldı. Fenerbahçe basketbol takımında koronavirüs çıktı. Galatasaray futbol takımında koronavirüs çıktı. Daha bunun ucunun nereye gideceğini de henüz görmüş değiliz. Kamu sağlığına karşı direnen bir düzen gördük. Ve ilk reaksiyonlar bize şunu gösterdi ki spor kapitalizmi için insan sağlığı birinci derecede önemli değil. Önemli olan çarkın dönmesi. Çünkü neden? Bir hafta fazla maç oynatırsanız televizyon gelirleriniz artıyor, bahis gelirleriniz artıyor, seyircili oynatırsanız tribin gelirleriniz artıyor, para kazanmaya devam ediyorsunuz. Para mı önemli, sağlık mı önemli sorusuna spor çok büyük oranda para önemli cevabı verdi ve yanlış cevap verdiklerini çok net gördük. Meseleyi çok da karikatürleştirmemek lazım çünkü bunlar çok karmaşık süreçler. Bunun biraz daha... Burada konuştuğumuza kıyasla biraz daha derinlikli bir tartışmasını Nisan ayındaki Sokrates dergisine yazdığım bir yazıda yaptım. Ama hani burada biraz daha samimi bir tartışma yapalım istiyorum. Biraz Türkiye'den de bahsedeceğiz. Spor yöneticileri içerisinde hakikaten insan sağlığını ne kadar önemsemeyen insanlar olduğunu gördük. Ama meseleyi çok da böyle bir takım kötü adamlar yüzünden böyle olduğuya getirirseniz Yapıyı tamamlamamış olabilirsiniz. Çünkü farklı dinamikler o kadar birbirlerine bağlı ki kimse bir taşı çekmek istemiyor. Çünkü o taşı çektiğinde hepsi yıkılıyor. Ligleri durdurduğunuz zaman medya etkileniyor, başi sektörü etkileniyor, toplumsal olarak bir takım mekanizmalar etkileniyor. Sanıyorum Ahmet Aoğlu dedi. En çok karşı çıkanlardan bir tanesiydi liglerin ertelenmesine, boşanma olayları artar dedi. O kadar değil tabii de yine de Türkiye'de mesela sporun özellikle futbolun nasıl bir toplumsal gerilim ve sosyal travma aracı olduğunu düşünürsek yalnızca kimin sonunda şampiyon ilan edileceği ya da edilip edilmeyeceği bile büyük tartışma konusu ve siyasete de etkileri olabilecek bir tartışma konusu. Çünkü daha önce biliyorsunuz özellikle Berat Albayrak üzerinden bayağı siyasileşen bir tartışma yaşandı futbolla ilgili. Ki Türkiye'de ilk değil çok sıkı yaşanan bir şey. Yani her şey aslında birbirine bağlı. Biraz nasıl birbirine bağlı olduğunu da konuşacağız. Yalnızca Türkiye'ye has değil. Türkiye bu alanda en kötü sınavı veren ülkelerden bir tanesiydi. Çünkü bizi de ilişkiler birbirine Gerçekten çok sıkı sıkıya bağlı. Bunlardan da biraz bahsedeceğim sonlara doğru. Ama genel olarak 3 aşağı 5 yukarı her yerde bu ilişkilerin ne kadar etkili olduğunu gördük. En büyüğünden başlayalım ki en son karar alanlardan bir tanesiydi olimpiyat. Uluslararası olimpiyat komitesi meselenin büyüklüğünü gördüğü halde hala son günlere kadar bir ay daha zaman kazanalım. Bir ay daha zaman kazanalım. Biz bu podcasti ne zaman 27-28 Mart, 26-25 Mart'ta hala bir ay daha bekleyelim diyorlardı. 26 Mart'ta artık tepkilerden sonra e, ertelemek zorunda kaldılar. Tokyo 2020'yi, olimpiyat ve paralimpik oyunlarını. Şöyle bir istatistik vermek istiyorum, şöyle bilgi vermek istiyorum sizlere. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tamamen özel sermaye tarafından finanse ediliyor. Bunu ben söylemiyorum. Uluslararası Olimpiyat Komitesi kendisi söylüyor. olimpik.org slash funding adresinde bir grafik var. Finansmanı gösteren inceleyebilirsiniz. 5 milyar dolarlık bir yapıdan bahsediyoruz. %73'ü yayın haklarından geliyor. Gelirinin %18'i marketing pazarlama, %5 diğer gelirler, %4 diğer haklar. %73'ü yayın gelirleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ve olimpiyatı ertelemesini bekliyoruz. Bu gelirden vazgeç demek bu bir seneliğine. Tabii ki ayak sürdüler. İşin Tokyo kısmına bakarsak, Japonya kısmına bakarsak bu arada İstanbul'un olimpiyatı almamış olmasının ne kadar büyük bir şans olduğunu artık herhalde görmüşüzdür. 2013 yılında İstanbul 2020'ye karşı çıkan ben 2-3 tane spor gazetecisi biliyorum. Bir tanesi bendim o dönemde. Ve ciddi de baskı altındaydık. Nasıl bir felaketten kurtulduğumuzu herhalde artık herkes görmüştür. Shinzo Abe, Japonya Başbakanı, en çok ayak sürüyenlerden bir tanesiydi. Olimpiyatın ertelenmesine. Neden? Çünkü hiçbir olimpiyat o projelerdeki, o cafcaflı projelerdeki bütçelere çıkmıyor. Genelde o bütçelerin çok üstüne çıkıyor. Ve o bütçeler... Kamudan finanse ediliyor. Kamu bütçesinden finanse ediliyor. Yani Japonya'nın olimpiyata yaptığı ciddi bir yatırım var. Bunun az bir kısmını geri alabilecek. Çünkü olimpiyatla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Siz olimpiyatı yaparken kamu bütçesinden finanse ediyorsunuz. Ama gelen gelir kamu bütçesine geri girmiyor. Uluslararası olimpiyat komitesine gidiyor. Aslında olimpiyat düzenlemek çok mantıklı bir iş değil. Olimpiyatı tarihinde düzenleyememek ise felaket. Ve Tokyo o felaketten kaçmaya çalıştı. Ama tabii ki mümkün olmadı. Ama neden sonra mümkün olmadı? Farklı ülkeler, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ardarda arda bu olimpiyatı yaparsanız biz gelmeyiz noktasına varan açıklamalar yapmaya başladı. Anladılar ki yani bu olimpiyat yapılırsa da skandal olacak. Bunu erteleyeceğiz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Hakikaten kötü bir sınav verdi. Hiç de şaşırmadık açıkçası. Çünkü zaten Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin de FIFA'nın da UEFA'nın da işleyiş tarzı bu. Neticede inanılmaz bir pazar yönetiyorlar. Ve yöneticilerin de ellerinin ne kadar temiz olduğunu, ne kadar olmadığını son yıllarda yaşanan olaylardan biliyoruz. Çok karmaşık bir sistem tabii. İşin içinde spor kapitalizminin farklı... Aktörleri var, bayis şirketleri var, yayıncı kuruluşlar var, sponsorlar var. Hepsi spora yatırdıklarını misliyle geri almaya çalışıyor. Siyasetçiler var. Spordan üretilen bir siyasi sermaye var. Onu elde etmeye çalışıyorlar. Çok karmaşık bir sistem ve bu sistemin bütün aktörleri kamu sağlığı gibi sistem dışında gözüken bir şey devreye girdiğinde bir anda direnişe geçtiler. Ve bir ay içerisinde biz aslında spor dünyasının insan sağlığından çok çelişkili bir şekilde ne kadar uzak olduğunu gördük. Yani spor niye yapıyoruz? İnsan sağlığı için yapıyoruz ama spor dünyasındaki aktörleri, yöneticiler, elit kısım, egemenler halk sağlığını o kadar da umursamıyorlar. Bu tabii ki çelişki ama böyle çünkü inanılmaz bir para dönüyor. Türkiye'den bahsedelim artık sonlara yaklaşırken. Türkiye'de tabi bu karmaşık ilişkiler bir de ahbap çavuş kapitalizmi diye tabir ettiğimiz bir yapı içerisinde dönüyor Türkiye'de. Nedir bu? Bütün bu yapılar, bütün bu köşe başlarını tutanlar birbirleriyle bir şekilde ilişki içerisindeler. Bunlar yalnızca parasal ilişkiler değil. Aynı zamanda farklı bağlar üzerinden ya akrabalık ya hemşerilik ya siyasi ilişkiler üzerinden birbirlerine yakınlar. Türkiye'de lig neden ertelenmedi diye soruyoruz. Şimdi Türkiye'deki hikayeye bir bakalım. En çok ne gündeme geldi futbol ve basketbol federasyonları? Futbol federasyonunun başkanı aynı zamanda Türkiye'de son yıllarda en çok ihale alan iş adamlarından bir tanesi. Bir önceki başkan Türkiye'deki en büyük yandaş medya kuruluşlarından birinin sahibi. Aynı zamanda bahis sektöründe, aynı zamanda... Yine iktidarla çok yakın ilişkiler içerisinde. Basketbol Federasyonu'nun başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Yayıncı kuruluş Katarlı bir şirket. Katar, Türkiye'nin neredeyse finansörü durumunda. Siyasi iktidara en büyük desteği veren ülke. Sponsorlar var işin içerisinde. Bir sürü devlet kuruluşu, sponsor kamu kuruluşu, sponsor. Hiçbir şeyin ertelenmesi, durması hiç kimsenin işine gelmiyor. Böyle olunca... Bir hafta daha oynayalım, bir hafta daha oynayalım. Fatih Terim'in açıklamalarını hepimiz duyduk. Fatih Terim niye biz bunu oynuyoruz, canımız yok mu bizim diye isyan etti. Ve birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra kendisinin Covid-19 pozitif olduğu ortaya çıktı. Aynı dönemde kendi kulübünün başkanı maçların ertelenmesi isteğine canhıraş bir şekilde karşı çıkıyordu. Bir teknik direktör ki Fatih Terim Türkiye'nin en bilinen teknik direktörü isyan halindeyken ki Fatih Terim gibi hiç beklemediğimiz bir isim sendikamız olsaydı ya getirdi meseleyi keşke olsaydı. Kendi kulübünün başkanına bile söz dinletemedi. Ve o maçlar oynandı. Ve bir sürü oyuncu şu anda covid pozitif. Bir sürü görevli bir sürü antrenör. Şu anda belki Covid pozitif. Hepsini bilmiyoruz. Bu kaçınılabilir bir riskti. Ama insan sağlığı o çarkın bir hafta daha dönmesinden daha önemli bulunmadı. Ha bir de şunu gördük. Sporcu yönetici meselesi çok tartışılan bir meseledir. İşte sporu sporcular yönetse böyle olmazdı. Gördük ki yapı bozuk olduğu sürece hiçbir şey değişmiyor. Nihat Özdemir iş insanı. Hidayet Türkoğlu sporcu. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında hiçbir fark yok. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunda çok önemli eski basketbolcular var. Futbol Federasyonu iş insanı ağırlıklı. Nedir ikisinin arasındaki fark şu süreçte hiçbir şey. Çünkü aynı siyasi ilişkiler, aynı sponsorlarla ilişkiler, aynı kamu kurumlarıyla ilişkiler, aynı çark... Aynı yayıncı kuruluşlar sporcu olsa ne olur, marangoz olsa ne olur? Hiçbir şey değişmedi. Sistem bozuk. Sistem insanı önemsemiyor. Sistem sporcuyu önemsemiyor. Ve bu sisteme karşı, bu sisteme el freni vazifesi görebilecek yapılar zayıf. Türkiye'de oyuncu sendikası yok. Burada hakikaten sporcular, sporcular çok para kazandıkları için Seyirciler taraftarlar şöyle düşünüyor Ay, o kadar para kazanıyorlar bizim canımız yok mu onlar da biz işe gidiyorsak onlar da oynasınlar. İnsan hayatı söz konusu olduğunda tabii ki zengin hala daha avantajlı ama bu demek değil ki sporcuları zorla sahaya çıkartıp oynatmalıyız. Bu çok kaçınılabilir bir riskti ve bu riskten kaçmamayı tercih etti Türkiye. Bu dediğim gibi sistemin bir sorunu. Yalnızca kötü yöneticilerin, kötü niyetli yöneticilerin sorunu değil. Ama bu demek değil ki hesap sorulmamalı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Basketbol Federasyonu başkanları yaşananlardan birebir sorumludur. Kulüp başkanları birebir sorumludur. Ama asıl mesele sistemin bu şekilde çalışıyor olması. Birçok ülkede gördük bunu. Premierlik mesela çok ibret verici bir örnek. 3 tane takım karantinaya alındığı gün hala ligi ertelememeye çalışıyorlardı. Chelsea, Arsenal ve Everton. Tepedekiler bunlar bir de. Bir de aşağıdakiler var. Mesela şu an ligler ertelendiği için ciddi sıkıntı yaşayan kulüpler var. Alt liglerde. Çünkü mesela ben kendi çalıştığım bölgeden Yorkshire'dan biliyorum. Şehirden Huddersfield'dan biliyorum. Yani Huddersfield küçücük bir şehir. Ve techer döneminde fabrikalar kapandıktan sonra çetelere, uyuşturucu çetelerine teslim olmuş bir şehir. Buranın turistik tek değeri var. Futbol ve bir takımları. Özellikle futbol takımı Huddersfield Town. Şu anda Championship'te. Böyle bir sürü şehir var Yorkshire'da. Bradford Far, Sheffield Far, Halstey var, Barnsley var. Bunları kapattığın zaman, ligleri kapattığın zaman o şehirlerin... Önemli bir gelir kaynağı bitiyor. Bu takımlar ligin ertelenmesiyle beraber belki de iflas noktasına gelecekler. Bu eskiden beri böyle miydi? Hayır değildi. Bu Premier Lig'in kuruluşuyla beraber bu hale geldi. Premier Lig'i öncesinde çünkü şöyle bir yayıncılık sistemi vardı İngiltere'de. BBC ve ITV veriyordu maçları. Birinci... Ligin First Division'ın maçlarını veriyordu ama alt liglerdeki takımlar da yayın gelirlerinden pay alıyorlardı. Eşitlikçi ve alt liglerdeki takımları kollayan bir sistem vardı. Çünkü sistemin sağlıklı işlemesi için alttakilerin de kendi varlıklarını sürdürebilmeleri sağlıklı olarak devam edebilmeleri gerekiyordu. Premier Lig'in kuruluşu ve yayın haklarının Sky'a geçmesiyle beraber Üstteki başarılı birkaç takımı tepedeki takımları daha fazla finanse eden aşağı ile makası sürekli açan bir sistem ortaya çıktı. O yüzden şu anda Premier Lig'in altındaki Premier Lig'de az seyirci çeken, az puan alan, az gelir kazanan kulüpler bile ciddi zordalar. Tepe ile aşağının arası her alanda açılıyor. Şampiyonlar Ligi de aynı amaca hizmet etti. Büyük ligler ilk 5 lig özellikle diğerleriyle arayı açtı. Diğer ligleri adeta e, sömürgesi gibi kullandı. İşte Çek Ligi, Rumen Ligi özellikle Sovyetler sonrası yıkılan eski Doğu Bloku ülkelerinin ligleri tamamen kurutuldu. Almanya yine daha eşitlikçi olmakla beraber benzer bir yönde gitti. Özellikle işte Polonya'nın Çek Cumhuriyeti'nin. Kaynaklarını kurutma meselesinde. Bu arada Bundesliga'nın da en az yerlik kadar kötü bir sınav verdiğini söylemek lazım. Yani kamu yararı yerine kapitalizmin yararı öncelendiği zaman nasıl hayati sıkıntılar ortaya çıkabileceğini bu kriz bize gösterdi. Demek ki bir şeylerin değişmesi lazım. Spor alanında hakikaten çok kötü bir sınav verildi ve bu sınavın bedelini Belki de insan hayatıyla ödeyeceğiz. Spor yine tabii ki genel içerisinde biraz arada kaynayacak. Çünkü çok ciddi bir genel planda böyle bir halk sağlığıyla kapitalizm arasındaki çelişkiyi yaşıyoruz şu anda. Ama sporun da bu özelliğini tartışmak lazım. İlerleyen haftalarda bunları daha fazla tartışırız ama bugünlük bizden bu kadar. Keyif aldığınızı ümit ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.